1: ¿Usted le quitaría el respaldo político a su candidato si conoce que utilizó propaganda negra ¿O desprestigió a través de mentiras y cosas falsas a otros candidatos?
2: Sí, y ahí en el 316-415-7181 es donde queremos oír eh, sus mensajes. ¿Y por qué es que estamos hablando de ese tema? Por una información que tiene María Camila Roa sobre una denuncia que hizo la senadora, eh, la ex senadora Claudia López y hoy precandidata a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Verde. ¿Qué dijo la, la doctora Claudia López, María Camila? Porque hace una denuncia muy grave precisamente sobre campaña sucia eh, en su contra.
3: Sí, Camila, buenas tardes. Pues Claudia López amplió esta denuncia y dijo que hoy mismo va a ser una denuncia formal de corrupción electoral ante el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía porque hay gente que quiere arruinar su campaña. Dice Claudia López que eh, están pagando gente a 50 mil pesos el día y que ya miembros de su campaña han recibido volantes falsos en Suba el 7 de agosto y La Soledad. Camila Volantes que dicen lo siguiente, le leo, ampliaré los días de pico y placa para vehículos de placa pública, aumentaré el impuesto predial en los sectores de estrato 1, 2 y 3 y 4 para garantizar ingresos importantes, acabaré con los comedores comunitarios, no más espacio público a vendedores ambulantes y una quinta que dice no al metro de Bogotá. Cosas que si uno lee, pues podría identificar que se trata de una campaña falsa y tiene también el panfleto fotos de Claudia y Enrique Peñalosa. Ella no dijo, Camila, muy bien, no dio nombres de quienes podrían ser, pero pues dio envió estos puñazos. escuchemos. Hay gente que pone en el perfil,
4: o que es uribista, o hay gente que pone en su timeline, uno ve que ha retuiteado cosas a favor de diferentes
2: corrientes políticas eh, pero eso es lo que queremos que la fiscalía investigue, porque en el perfil efectivamente dice el nombre, a veces hay un nombre claro a veces hay casos, como ustedes saben pero por el
3: perfil y por el tipo de cosas que publican, uno puede saber qué es el tipo de causas que están promoviendo eso no es, no es nada muy difícil ella dice no es nada difícil identificarlos y según señala serían uribistas, dice Claudia López, pero precisamente pide la investigación de la Fiscalía a las cuentas falsas en Twitter que están difundiendo ese falso eh, panflete y también eh, a las personas que lo están repartiendo en las calles. Recordemos, Camila, que estamos a pocos días de que la Alianza Verde defina quién es su candidato a la alcaldía de Bogotá.
2: Y es que precisamente sobre eso que usted está diciendo, María Camila, porque evidentemente como están en este momento a puertas de empezar las encuestas ¿no? ¿cuándo empiezan las encuestas para definir quién va a ser el candidato entre Antonio Navarro y Claudia López a la alcaldía de Bogotá? ¿sabemos? ¿todavía eso no se conoce? ...con
3: Antonio Navarro y dice que están a Ocho días de que empiece ya a realizarse el la encuesta último, para definir quién es el candidato que a finales de este mes se conoce finalmente pues quién será el sí, candidato único empresa, que contará con el apoyo del otro Camila. Entonces ya son días decisivos para esta campaña porque ya se empiezan a hacer esas encuestas y las consultas para ver quién va a ser el candidato del partido.
2: Y es, que, y es que precisamente sobre eso, ya que usted menciona a Antonio Navarro, Antonio mucha gente dijo, bueno, ¿será que esto puede venir de la campaña de Antonio Navarro? Que sería pues directamente al que le conviene. Pues el doctor Navarro escribió en, en su cuenta en Twitter y dice que no podemos aceptar interferencias malintencionadas en nuestro proceso limpio y transparente. Dijo el doctor Navarro en, su, en sus redes sociales, solidaridad con Claudia López ante campaña de desprestigio con panfletos mentirosos. Le he propuesto que entablemos una denuncia penal juntos. Es decir, que entre los dos, digan, acá no se nos metan otros sectores a nuestra campaña y sobre todo en momentos tan delicados cuando ya va a empezar eh, la encuesta. Pero, Óscar, en Barranquilla, ¿ustedes ya están empezando a ver también este tipo eh, de campaña negra o cosas en contra de los candidatos?
5: Camila, no, no, la verdad todavía no. Eh, digamos que tradicionalmente eh, al final de la campaña, cuando ya la campaña está en su última fase, digamos, comienza a incrementarse los casos de propaganda negra eh, o de campaña sucia, pero recuerdo mucho en Montería y en Cincelejo, por ejemplo, en una época se utilizaban mucho los famosos pasquines, que son estos panfletos que circulan en, la, en las calles, que se los reparten a las personas, y en esos pasquines están incluidos lo que están diciendo, por ejemplo, hoy de la candidata Claudia López, es decir, una campaña de desprestigio a través de impresos que reparten en las calles o que los meten por debajo de las puertas en las noches de las casas.
2: Y en Hugo Mario, en Cali ya estamos viendo este, este tipo de cosas Porque lo vemos, pues generalmente esto se ve en campaña Lo que pasa es que es una cosa muy sucia Y uno dice, estamos en marzo, imagínense en octubre Lo que va a ser este enfrentamiento entre los candidatos
0: Sí, sobre todo en las redes sociales, Camila Usted sabe que muchas redes sociales son anónimas Y entonces eso se presta para este tipo de ataques y guerra sucia El año pasado, por ejemplo, Alejandro Veder candidato a la alcaldía de Cali fue eh, víctima de una noticia falsa, se hablaba de que estaba él con su gente eh, cedulando a ciudadanos venezolanos para que votaran por él, cosa que sin, por supuesto no, no, fue, no fue real. También ha habido denuncias, no sé si es guerra sucia, Camila, pero denuncias y ataques a través de, de las redes entre las campañas, por ejemplo, a la de él se le, se le está acusando de estar utilizando funcionarios públicos para recoger firmas, para escribir su candidatura. A Jorge Iván Ospina se le ha recordado que tiene procesos pendientes en la procuraduría más de 60 procesos cuando él fue que se abrieron cuando él fue alcalde de esta ciudad ya hace algunos años. A Dan, eh, Rodán, eh, la candidata a la gobernación del Valle, se le también se le está acusando de haber eh, eh, tenido malos manejos durante la, la administración pasada de Juan Manuel Santos cuando ella fue la directora de Coldeportes. En fin, los las, la, la guerra en las redes sociales está eh, a la orden del día también aquí en, en la política Vallecaucana, Camila. Oiga, Camila, compañeros, perdón, hago una
1: cortísima reflexión y voy a pedir públicas disculpas, porque yo formulé la pregunta y creo que no quedó bien formulada. ¿Qué le pasó? Yo estaba hablando de propaganda negra y de desprestigio. Eso es antitécnico y eso es un ejemplo, digámoslo así, de un racismo cultural implícito. Yo no lo quise hacer. ¿Lo eh, regañaron? No, no, me estoy autorregañando, no he recibido ningún mensaje, pero yo creo que lo adecuado es hablar de propaganda sucia y de desprestigio, porque Correcto. lo negro no es sucio, no son sinónimos. Eh, y yo me autorregaño, como debe ser y públicamente. Entonces, eh, creo que nuestra promesa de valor en este programa siempre ha sido ser técnicos, precisos con el lenguaje, profundos e incluyentes. Luego, la pregunta es, ¿le quitaría el respaldo político a su candidato si se conoce que utilizó propaganda sucia, que no negra y de desprestigio a través de mentiras? Me parece que ese es un autorregaño, lo digo públicamente y a quien se ofendió. Nadie me ha dicho que haya, se haya ofendido, pero le pido disculpas.
2: No, pues disculpas disculpa, recibidas y entonces también nosotros pedimos disculpas porque yo usé exactamente la misma expresión. Ana Cristina, en Medellín, ¿esta campaña sucia ya se está viendo en, en, en su ciudad como, como
4: lo estamos denunciando aquí en Bogotá? Bueno Camila, ahí, ahí, la campaña en esta campaña ya se ven algunos casos, pero hay algunos antecedentes que es eh, bueno que miremos digamos en la campaña del 2015 de elecciones regionales hubo un caso que fue muy famoso y es que el día de elecciones el día que todo el mundo salió a votar eh, a Medellín amaneció llena de pasacalles los puentes eh, tenían la imagen del candidato de compromiso ciudadano que era Federico Restrepo y que decían esas vallas este es el candidato de Santos y le cuento Camila y los oyentes, los que viven a Medellín saben en Medellín saben que decir es el candidato de Santos es el beso de la muerte entonces eso apareció por todas partes eh, el día de elecciones eso pasó en 2015 en el 2018 eh, ¿qué pasó? Eh, le hicimos la denuncia inclusive aquí en Blue Radio, hicimos eh, denuncias sobre un restaurante de Medellín y también una constructora de Río Negro donde se estaba ofreciendo bonificaciones y días libres a los empleados que votaran por Iván Duque. Eh, se hizo esa denuncia, nunca hubo sanciones. Y ahora eh, en esta campaña, en esta que empezamos en este momento, ya ahí eh, pues hubo un malestar e inclusive el, el malestar fue dentro del mismo Centro Democrático porque el candidato, el ex, el ex concejal Jaime Meji Mejía que es uno de los precandidatos del Centro Democrático él eh, sacó eh, publicidad y eh, en enero de este año precisamente otro de los candidatos que es eh, el hijo de Luis Alfredo Ramos el señor Alfredo Ramos Maya pues eh, dijo que que obviamente pues que eso es eh, falta de lealtad, sacar la publicidad en, en un momento pues en que, en que todavía no es, no es etapa electoral. Entonces inclusive para las elecciones que se vienen, para esas ya empezaron los problemas y dentro del mismo partido.
2: Pedro Felipe Gutiérrez es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y sobre esto que ya empieza a suceder de campaña sucia en contra eh, de diferentes candidatos y que no solo pasa en Bogotá, sino que vemos que esto ha sucedido por experiencias anteriores en todo el país, pues hemos querido llamar al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral para preguntarle sobre estos temas. Doctor Gutiérrez, eh, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
6: Buenas tardes, Camila, ¿cómo está?
2: Muy bien, pero, pero preocupada porque estamos en marzo y para octubre no nos imaginamos la guerra que esto puede llegar a ser. ¿Quiénes son las autoridades que están vigilando constantemente que este tipo de cosas no sucedan a pesar de que es imposible atajarlas.
6: Bueno, lo que tiene que ver con contenido de publicidad electoral, yo diría, nosotros somos competentes, pero hay que entrar también a definir qué tipo de publicidad electoral, sobre cuál es la que nos vamos a pronunciar. En materia electoral manejamos dos tipos de publicidad, que es la divulgación política, que es la institucional, la que pueden sacar los partidos en cualquier momento, y está la propaganda electoral, que es eh, fundamentalmente la invitación que hacen las organizaciones políticas, de la, las campañas políticas, de, de buscar el apoyo ciudadano en un proceso electoral. Dentro de esa propaganda electoral también encontramos la negativa, que el, respecto de la cual la Corte Constitucional ya se ha pronunciado que es la que entra, la que sirve a las campañas para mostrar los aspectos negativos de otros candidatos. Aspectos negativos que son ciertos, ¿no? Uh -huh. Porque no, 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 no estamos hablando de información falsa, sino cierta. Por ejemplo, que el candidato fue uno de los que apoyó que él se incrementara el IVA en 20% o en 30%. ...o que el candidato fue de los que apoyó un candidato o a alguien que resultó condenado. Entonces, son es información cierta, pero que está enfocada a, a quitar apoyo en con relación a un candidato, a una, a una candidatura. Esa está permitida. Lo que sí no está permitido es la información falsa, o los señalamientos falsos, o las cosas que no, que no corresponden a la realidad... Esa, sí si no está claro, permitida.
2: Claro, pero eso es que lo que vemos, por ejemplo, eh, con mucho respeto, doctor Pedro Felipe Gutiérrez, es que mis compañeros nos decían, mire, aquí en las pasadas elecciones pasó, hay denuncias en Medellín, en Barranquilla, en Cali, y nada ha sucedido. Es decir, pasan las elecciones, los candidatos eh, usan estrategias sucias en redes sociales, en, eh, en físico también, y como que pareciera que nadie condena ese tipo de cosas y que no hay una autoridad detrás para que eso no suceda.
6: La pregunta es si lo pusieron en consideración de la autoridad, porque la autoridad administrativa no está presente en las páginas de Facebook. Por consiguiente, si no hay la queja no tenemos sobre qué pronunciarnos. Muy bien es que lo pongan en conocimiento de los medios de comunicación, pero es que nosotros, las autoridades administrativas, no estamos para hacerle seguimiento a las noticias, sino para adelantar los procesos y las quejas que oportunamente se formulen ante la entidad, cosa que tengamos el deber y la obligación de pronunciarnos sobre ello. O sea que mientras en los medios de comunicación, pero si no está en la entidad... Yo le digo, pues, muy muy loable que, que el afectado puso en conocimiento de los medios de comunicación su, su no, pero insatisfacción. Pero si eso no de eso no tuvo conocimiento la autoridad, yo le digo, pues, por eso es que no ha habido pronunciamiento. Es lo mismo que se quedan en materia pena, en, de los delitos, denuncian. Si no denuncian, pues la autoridad no va a tener sobre qué pronunciarse. Bueno. La... Entonces, pero, pero eso, doctor
1: ¿Sí? Gutiérrez, perdóneme, eso es jurídicamente revocable porque según el Código Contencioso Administrativo, toda eh, autoridad administrativa puede iniciar su actuación por una de tres formas, por una queja, como usted bien lo anota, ¿Sí? pero también por el cumplimiento de un deber legal o también por sí. el conocimiento público de una noticia. Pero no me quiero enfocar a, sí, yo en yo ese diría, punto... El conocimiento público, yo le
6: quiero contestar ese punto. Conocimiento eh, de ese, eh, sobre ese punto. es ¿Será suficiente para mí iniciar un proceso con base en una noticia o yo necesitaría un elemento probatorio es que real. allá iba
1: yo, allá ah, iba yo. Eh. Es que ese sí es el punto. La pregunta es, ¿cuál es el grado de responsabilidad subjetiva u objetiva frente a este tipo de hechos? Es decir, ¿ustedes cómo pueden llegar a establecer la culpabilidad y la responsabilidad de un determinado candidato o grupo o movimiento político o partido político si no tienen los elementos de juicio. Sí. Yo yo me pregunto eso por una sencilla razón y es que este tipo de publicidad negativa, eh, de propaganda mentirosa, es muy difícilmente detectable eh, frente a quienes son sus perpetradores, frente a quienes son sus eh, causantes. Ajá. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? ¿Estamos entonces al desamparo quienes nos queremos lanzar en la política?
6: Por ejemplo, si encontramos una valla... Con una información que es falsa, yo sí puedo in investigar quién es el dueño de la, de la valla y respecto del y luego y preguntarle al dueño de la valla quién le pagó a usted por esa publicidad y ya puedo comenzar a establecer responsabilidad. Difícil sí es, sí es mucho más difícil en lo que tiene que ver con Pasquines, porque en Pasquines sí no puedo entrar a establecer quién fue el que lo ex quién quién fue el que hizo la impresión Doctor. y mucho y, y mucho más difícil quién fue el que lo pagó.
5: Doctor Gutiérrez, pero mire, eh, concretamente, ¿cuántos casos eh, se conocen de sanciones, de sanciones efectivas, por parte del Consejo Nacional Electoral, de elecciones que, se han, que han transcurrido en los últimos años? Porque es que realmente uno se queda con la denuncia, con el escándalo, pues me, con el ruido pues que se hace... Me que dar el
6: caso específico de la denuncia, cosa que yo te
5: puedo decir, no, si tenías digamos eh, 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 es, es una práctica natural digamos que en época de elección, en época de elecciones se, se acude se valen de este tipo de publicidad negativa de casos en los que el candidato denuncia que está siendo víctima por ejemplo lo que está haciendo Claudia en este momento Claudia López está denunciando que está siendo víctima no de ha este tipo queja. de o sea, queja bueno, por eso lo, pero digo cuando, la denuncia, no no cuando de... llega la queja cuando llega la denuncia doctor Gutiérrez cuando llega la cuando llega la queja, cuando llega la denuncia, ¿cuántos casos en efectivo se han sancionado por parte del Consejo Nacional Electoral? Dígame uno o dos casos en el que el Consejo Nacional Electoral ha sancionado a no, un candidato sí, que se valió estas te, prácticas. ¿Te
6: puedo contar actualmente qué tiene el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral ver, actualmente cuállate. sí ha pedido medidas cautelares ordenando el retiro de publicidad electoral. Sé que de Medellín, sé que tengo conocimiento de Cartago en el Valle, que ha ordenado el retiro y ha ordenado la apertura de procesos por publicidad electoral extemporánea. O sea, que sí está adelantando y está cumpliendo con la función de vigilancia y control que le corresponde. Entonces, el, el tema no es de, 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 de cuántos, sino de si el administrado ha puesto en conocimiento de la autoridad y ha puesto la respectiva queja con los soportes probatorios. En algunos, nosotros obviamente de oficio podemos ordenar la práctica de pruebas. Por ejemplo, si el administrado me dice, es que esa es la valla que está ubicada en tal sitio, y esa valla le, le pertenece a fulanito, obviamente que a mí como administración me queda mucho más fácil ir a buscar al dueño de la compañía de vallas y poder indagar, bueno, usted le pagó a esto, usted sacó esto. Por consiguiente, eventualmente puede adelantarle el proceso de, eh, sancionatorio tanto no, al dueño y, y, de la valla, que está sacando publicidad extemporánea, como también...
5: Doctor Gutiérrez, y muchas veces los candidatos no denuncian porque considera que el Consejo Nacional Electoral es una especie de rey de burlas en la que no pasa nada. En, en ese organismo no pasa nada, porque los otros candidatos que tienen que hoy, asiento hoy, allí...
6: Hoy salió un fallo del Consejo de Estado que nos dio toda la razón en el tema, por ejemplo, de de, de Petro. No pasa nada, yo le digo, lo, lo de hoy fue relevante, que, el, que el, la máxima autoridad jurisdiccional, a, actuando como autoridad constitucional en temas de tutela, haya reconocido que la resolución mediante la cual le negó la personería a Colombia Humana, esto fue conforme a Derecho, yo le dije, eso es relevante, quiere decir que sí estamos cumpliendo con los pero funciones.
2: Pero usted nos está dando entonces un archivo y una noticia, sí. ¿quiere decir que el Consejo de Estado acaba o, salió eh, una decisión del Consejo de Estado dándole la razón a ustedes en el Consejo Nacional Electoral sí. y la Colombia Humana de Gustavo Petro efectivamente no tiene por qué estar amparada con eh, personería jurídica para ser un partido político?
6: Sí, hoy salió eh, la sentencia del 14 de, de este mes, de marzo, en la que revoca la sentencia del Tribunal Administrativo, creo que fue con Dinamarca, que había negado por improcedente, en este caso el Consejo de Estado eh, ne, eh, revocó la sentencia, pero ya pronunciando sobre el fondo del, del asunto sosteniendo que el, el grupo significativo del doctor Gustavo Petro, Colombia Humana, no tenía derecho a personería jurídica. O ya sea, se, se pronunció de fondo sobre el asunto.
2: O sea que ya efectivamente la Colombia Humana de Gustavo Petro no podrá ser partido político porque ya la última instancia sí. es el Consejo de Estado sí. con una acción de tutela y no hay ningún ninguna sí. otra instancia o existe otra. No
6: existe la posibilidad de que ellos hayan demandado la nulidad y el restablecimiento del derecho de la, de la decisión nuestra pero pues eso es un trámite un trámite jurisdiccional que se puede demorar entre uno, dos, tres años pero al, en este momento la decisión del Consejo Nacional Electoral está en o
1: sea, está estamos hablando de la misma es una acción de tutela contra sentencia judicial sí. lo cual implicaría una revisión no, de eventual de de la Corte contra, contra decisión administrativa nosotros somos autoridad administrativa no, sí, sí, pero es que estoy aquí leyendo un poco la, la sentencia que me acaba de llegar por parte del Consejo de Estado ¿Sí? y veo que es una acción de tutela. ¿Sí? Y si es una acción de tutela, lo que estoy respondiendo, usted me corrige, si estoy equivocado, es que tendría una eventual revisión ante la Corte Constitucional.
6: Ah, pero eso es una eventualidad, ¿no? Eso es un alia. Mientras tanto, la decisión del Consejo Nacional ah, Electoral sigue firme.
0: Sí, naturalmente.
6: Uh -huh.
0: pero... Lo, lo, lo que lo que van a alegar seguramente los seguidores de Gustavo Petro es que en las pasadas elecciones sacaron más de 8 millones de votos, eso no lo no lo, no lo contempla,
6: no porque eh, es que el, el punto es la norma constitucional, si estamos respetando el, el sistema eh, democrático nuestro basado bajo unos lineamientos, y el lineamiento que nos fija la constitución es que el punto de referencia en la acción, es el, es la elección del congreso de la República. Y en este caso sí sacó el doctor Petro, sacó una votación muy alta en una elección en la que solamente tenía un contendor. Mientras que si estamos hablando de elección de Congreso, son más de mil candidatos que están aspirando, por consiguiente participan todas las fuerzas políticas del país, no solamente dos. Esa consideración fue la que tuvo el honorable Consejo de Estado para señalar que el punto de referencia es la elección de Congreso y no la elección presidencial. Y así lo tuvo en cuenta el constituyente cuando estableció... En el artículo 108, que el punto de referencia para el reconocimiento de personerías era la, era la elección de Congreso y no la elección de Presidente. Si el, si el constituyente hubiera querido que fuera otro punto de referencia, ¿por qué no lo dijo? O sea, ¿respetamos sí. la Constitución o no? Y la Constitución, en este momento, mientras no sea modificada, mantiene que el punto de referencia es la elección de, de Congreso de la República. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos obligados a respetar la Constitución y la ley, no a aplicar criterios subjetivos. Y como estamos respetando la Constitución y la ley, estamos aplicando los criterios que ella misma nos fija, cosa que el Consejo de Estado consideró que hicimos a, a conformidad.
0: Bueno, lo que pasa es que en la, en la elección legislativa la, la lista de Petro fue la lista de los decentes, no de Colombia Humana.
6: Por consiguiente entonces no participó en la elección de Congreso, pero fue porque no quisieron, porque pudieron haberlo hecho perfectamente escribiendo su grupo significativo. Y entonces uno no puede quejarse de lo que no ha hecho.
2: Bueno, ¿Ah? pues entonces nos deja usted, lo llamábamos para otra cosa, pero nos dejó usted con noticia. ¿Ah? Que entonces efectivamente ustedes en el Consejo Nacional Electoral, por ahora, el Consejo de Estado les dio la razón, Pombo, pero acá tienen todavía herramientas jurídicas dentro del movimiento del eh, doctor Gustavo Petro para que se le reconozca como
1: partido político hay una eventual revisión ante la corte constitucional que revirazará constitucionalidad de la sentencia de tutela sobre dos aspectos, ¿no? eventualmente sí señor alias, sobre el acto lotería. legislativo 01 del 2015 que hubo una reforma política y sobre los acuerdos de La Habana particularmente el punto número 2 que tiene que ver con participación política, ahí hay un choque no digo yo de trenes sino entre una constitución y otra
2: desde Medellín, eh, magistrado, tiene Ana Cristina una última pregunta que hacerle sobre investigación que que se, que se hayan hecho o no en el, en el Consejo Nacional Electoral Ana Cristina
4: Sí, claro, porque es que nos estaba diciendo también, no solamente de, del contenido mentiroso, sino de la publicidad extemporánea, y aquí en Medellín hay un caso, que es el caso de la instalación de vallas publicitarias de un candidato, un precandidato a la alcaldía de Medellín, del Centro Democrático, que es el señor Jaime Mejía, que inclusive eh, otro de los precandidatos, que es Alfredo Ramos Maya, eh, manifestó públicamente su descontento, y esa denuncia la hicimos aquí en Blue Radio, el público eh, estaba eh, es decir, había vallas en la ciudad en el mes de enero. Entonces, eh, esta denuncia de Blue Radio no vale como denuncia. ¿Quién tiene que poner entonces no, la denuncia de, de, para las sanciones respectivas?
6: Eso, en el Consejo Nacional Electoral ya ya, ya, ya han llegado quejas y, el, y la corporación ya ha adoptado medidas, ya ordenó medidas cautelares en cuanto al retiro de esa publicidad.
2: Magistrado, pues muchísimas gracias por habernos Camila, gracias atendido. Está usted furioso con nosotros, pero me parece bien, me parece bien que nos responda como nos está respondiendo.
6: Con todo gusto, Camila.
2: Magistrado vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, que nos hablaba, entre otras, sobre los casos que no solo se presentan en Bogotá, que denunció la doctora Claudia López, sino que ya empieza a ponerse esto muy sucio, con miras a las elecciones de octubre.